0: itu apa dulu kayaknya matematikanya jago itu sampai apa pi itu berapa <tuh> nah mungkin menyambung pertanyaannya uh, Gita tadi kok apa ya emang boleh ya Mas bikin apa uh, klasifikasi generasi sendiri gitu nggak ngikut-ngikut ya <tuh> X, Y, Z, baby boomer itu boleh ya Mas ya awal uh, idenya itu gimana
1: ya awalnya saya ba menyadari bahwa Ya, istilah milenial itu menjadi sebuah tren baru kira-kira tahun 2015-an. Lalu malah Kompas yang menegaskan ketika harian Kompas ketika mengeluarkan satu halaman utama yang judulnya Milenial Se-Indonesia. Tapi L-nya satu artinya sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oh, nah, di situ saya ini apa terpantik sekali karena oh ini berarti sudah dianggap sebagai sebuah realitas. yang nyata di Indonesia. Padahal kalau dikaji secara literatur istilah milenial itu ya lahir dari konteks pembabakan generasi di Amerika Serikat yang dibuat oleh Neil Howe dan William Strauss. Yang kebetulan itu sering dipakai di dunia marketing, lalu jadi populer di mana-mana gitu. Nah jadi kita agak ke bawah ikut-ikutan. Nah saya ingin mengajak kembali sebetulnya. untuk kita punya pembabakan sendiri dan akhirnya saya mencoba membuat satu penamaan baru aja ya mungkin nanti bebas-bebas saja -bebas kalau ada peneliti lain yang membuat penamaan baru yang penting merujuk kepada peristiwa dan apa namanya karakter dasar generasi muda kita
2: nah idenya sendiri ide sendiri idenya sendiri jatuh dari langit atau gimana tuh mas kok generasi p begitu dan dan satu hal apakah anda termasuk tidak terlalu berani begitu uh, menggunakan sebuah istilah yang mungkin waktu itu, ya yang Mas Faisal cetuskan sendiri gitu sementara itu kan udah dipakai di seluruh jagad begitu apa nggak terlalu berani apa nggak terlalu nekat
0: uh, kalau Mas, saya... sebelum Mas Faisal jawab saya mau kepada <laughs> uh, teman-teman ngobrol yang ada di zoom yang ada di YouTube Silakan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A nanti uh, akan kita bacakan untuk Mas Faisal karena kalau bukan penanya tamu nggak bisa nanya sendiri seperti kita. Jadi silakan di Q&A saya lihat sudah ada beberapa. Silakan ditanyakan di situ yang di YouTube juga nanti akan kami bacakan nanti uh, untuk Mas Faisal. Oke, silakan Mas Faisal sekarang dijawab. Sebelum
2: Mas Faisal menjawab juga, <laughs> Mbak Amanda kan punya bukupinya kan? Ada bukupinya, bisa ditunjukkan? Ah, ini buku P, sedangkan saya yang memegang buku Generasi Kembali ke Akar. Ini hmm. uh, dua karya Mas Faisal yang tentang kaum muda ya, budaya kaum muda. Silakan Mas Faisal.
1: Ya, di belakang ini tempat kerja saya nih di belakang saya Mas Bobi ada postit-postit itu ada beberapa reminder saya sebetulnya. Itu salah satunya ada tulisan kalau menulis itu harus berani mengecewakan orang gitu. Jadi ya, itu ya, saya tulis di sini nih. Oh, gitu. Ya, jadi nggak boleh saya mengerem karena saya takut nanti ada ekspektasi orang yang, oh nanti dia kecewa. Nggak, kalau menurut saya itu memang perlu dituangkan, itu saya tuangkan. Jadi waktu itu hati saya merasa bahwa ya udah saya mau membuat penamaan seperti ini. Gitu. Ini, ini sebuah...
0: ya, kalau, di, kalau di bukunya tuh. Uh, Kelihatannya maka harus saya bilang, itu anak matematika banget, Mas. Ada Alpha, ada Omega, Tenta. Ini dulu berapa nilai matematikanya? Atau apa ini dulu? Saya <tuh> sampai lupa itu.
1: Karena mungkin ini, Mbak Manda Jadi kita kan, <tuh> saya mengajak pembaca untuk mengulas. Jadi ada semacam romantisme tentang generasi-generasi di masa lalu. Dan oh. bahwa ternyata melihat masa lalu itu sama juga dengan sebuah kerangka yang kita bisa pakai untuk melihat masa depan. Jadi mungkin kalau ngelihat masa depan itu kan kayak tahlil gitu, tapi sebetulnya secara matematis, secara sains masa depan tuh bisa diraba-raba sih gitu. Jadi makanya mungkin istilah-istilah alfa, beta, pi itu saya masukkan agar ada ada kesan bahwa sebetulnya kita bisa mengkalkulasi masa depan juga.
2: Oke. Okay. Tapi satu hal yang menarik dia, dan saya selalu menemukan dari setiap narasumber, ada tips-tips yang buat teman-teman peserta di Youtube maupun di Zoom yang bisa dipetik, mungkin saya garis merahi, yang disampaikan oleh Mas Faisal, kalau kita menulis harus berani mengecewakan orang lain, mengecewakan orang. Ini belum pernah saya menemukan dari narasumber yang lain. Iya. <laughs> Kalau Pak Yosef Batalona mengatakan eh bahwa kalau kita mau eh kalau kita bisa bercerita ya pasti bisa menulis. Iya. Di dalam eh ngobrol ke eh, proses kreatif yang pertama, narasumbernya mengatakan ya kalau kita mau menulis, ya menulis begitu kan? Mulailah menulis begitu. Jadi Bagi rekan-rekan semua, peserta di Zoom maupun di YouTube, setiap kali narasumber yang kami angkat, pasti punya tips-tips yang unik yang bisa Anda gali lebih lanjut. Itu yang mungkin saya ingin garis merahi, Mbak Amanda. Kita masuk pertanyaan.
0: Yang pertama oh. itu siapa, Bob? Oh, namanya
2: yang pertama itu siapa ya? Saya udah mulai pikun, Pak, kalau nyebut yang pertama, Pak. Karena 1 Oktober tahun lalu, Pak. begitu, kalau nggak salah
0: CP hakim, kalau nggak salah sih. Gitu. Ya, bagi teman ngobrol yang apa, yang baru bergabung, beginilah kecairan hubungan kami di komunitas penulis. Kadang-kadang saling mencela, tapi sebenarnya saling sayang aja itu bentuk bentuk perhatiannya Pak Cepi kepada kami dan bentuk perhatiannya mungkin kepada Pak Cepi ya dengan cara mengganggu beliau dengan. Kutipan-kutipan sendiri. <laughs> Oke, okay, baik. Saya akan bacakan dari uh, Q&A ya. Silakan. Eh, sebentar. Ini yang Raden Muhammad itu untuk penerbit. Saya rasa nanti kita tunggu apakah dari penerbit bisa join. Dari oh, Dewi Arlita. Gini Mas Faisal pertanyaannya. Pertama, maaf mau tanya. Gimana caranya agar tidak merasa stuck? Eh, ya. Seringkali penulis mengalami kebuntuan. Hmm. Yang kedua... Pernah enggak Mas merasa dapat sorotan diskriminasi ras saat tinggal di Prancis? Gimana cara mengatasinya? Begitu, Mas Faisal. silakan.
2: Dewi Arlita, Mas Faisal.
1: Ya, untuk Dewi Arlita, pernah merasa stuck? Bukan pertanyaannya harusnya berapa kali merasa stuck. Gitu, karena bukan sekali saja, berkali-kali. Nah, tapi begini. Sebetulnya ketika stuck, atau, atau kita menyebutnya writer's block, ya, ada... Kalau adik saya kan juga kebetulan penulis kalau dia tuh wah dia nyari ini apa namanya hiburan dia pergi ke pantai atau apa nonton film. Ya. Kalau saya ya ketika stuck saya baca buku. Jadi begini atau saya gini saya olahraga uh, tapi sambil mendengarkan kuliah. Karena ketika kita stuck ini teori psikologi ya itu kita sebetulnya menunggu adanya satu penghubung antara satu ide dengan ide yang lainnya. Jadi kita butuh jembatan ada yang ada yang kurang nih. Jadi kebanyakan orang ketika stuck, eh ide cari hiburan, berharap dari langit turunlah jembatan ide itu. Gitu. Padahal di situ harusnya kita terus aja sambil sabar, kita terus cari mungkin dapat dibacaan atau dengerin lagu, tapi sesuatu yang harus kita secara aktif mencari. Nah yang paling penting bagi saya selain aktif, ada kita bergerak. Gitu. Jadi kalau nulis tuh mungkin stuck karena kita posisinya sama terus selama berjam-jam gitu kan. Jadi kalau mungkin saya sambil olahraga-olahraga, tapi saya sambil dengerin kuliah, terus sedikit-sedikit saya baca buku, terus olahraga lagi. Itu biasanya lebih lebih mengalir. Jadi stack itu adalah kita mencari penghubung ide aja. Jadi jangan jangan stres dan jangan pasif. Jangan menunggu berharap tiba-tiba turun idenya dan sebagainya. Lalu pertanyaan kedua tadi, pernahkah mengalami diskriminasi? Iya, jadi waktu tahun 90-an Sedang kuat sekali saat itu diskriminasi karena lagi ada arus imigran yang sangat banyak ke, ke Perancis Tapi mungkin baru di kemudian hari kan sekarang lihat timnas Perancis di Euro isinya imigran semua <laughs> Jadi agak lebih, lebih cair lah ya begitu, tapi di era-era itu saya masih mengalami
0: Ada cara mengatasinya nggak mas katanya?
1: Cara mengatasinya waktu itu ya tetap berusaha untuk mencari teman baik itu orang Perancis maupun dari teman-teman imigran kala itu saya sih. Dan selebihnya ya itu. Saya banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. tuh Saya sudah cerita ke <laughs> Karena perpustakaan municipal dan perpustakaan kotanya sangat lengkap jadi saya banyak baca buku aja. Dan nanti bukunya itu saya ceritain ke teman dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Jadi uh, itu secara psikologis memang kalau stuck itu harus harus uh, cari ke, uh, sesuatu yang baru gitu ya Mas. Karena ada juga beberapa penulis yang mengatakan justru ya stuck itu kan bagian dari nulis. Jadi ya harus dihadepin aja, pantengin aja gitu. <laughs> Benar enggak tuh?
1: Kalau kalau saya dulu ini dapat satu ide ketika berbicara dengan kawan saya namanya Kang Irwan Ahmad ya, seorang seniman. dia bilang kalau zaman dulu nih zaman purba, zaman megalitikum, zaman batu, masyarakatnya itu kalau cari ilham itu dengan huha-huha mengintari hapi gitu kan. Intinya bergerak. Jadi bergerak itu membuat gagasan lebih mengalir kan, inspirasi muncul di kemudian hari ketika sudah bergerak. Oh.
2: <tuh> Oke,
0: okay. sip sip sip. Mas Profi mau dilanjutkan?
2: Kenapa, Mbak? <tuh>
0: Yang dilanjutkan pertanyaan lain? Silakan. Iya, ini
2: ini buat saya juga menarik ya. Kalau eh, peserta apa narasumber lain malah menarik diri dari apa yang sedang ditulis ya atau bersikap pasif terhadap pergumulan pada saat kita menulis. Nah, Mas Faisal malah enggak. Jangan pasif gitu. Olahraga terus kembali lagi baca dan sebagainya. Memang setiap orang unik ya, Mbak ya. Dan sebagai seorang penulis juga unik gitu ya.
0: Hmm. Jadi makanya setiap ada pertanyaan ini pasti akan kita bacakan karena e, jawabannya narasumber pasti beda-beda sesuai dengan pengalaman dia. Makanya tadi saya bandingkan gimana kalau e, ada, ada penulis yang bilang justru harus tetap aja plototin itu ya. Kan itu emang masalah kita sebagai penulis gitu. Ternyata memang kata Mas Faisal tadi kan, kamu nah. e, mencari inspirasi lain gitu Mas Lubi.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. betul, betul Menarik